0: போரில் மிகுந்த ஆவேசம் காட்டினாலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மென்மையான நல்லொழுக்க மிகுந்த சிறந்த மன்னராக திகழ்ந்தார் பாபர் ஒவ்வொரு நாளும் நடந்த எல்லா சம்பவங்களையும் டைரியில் நுணுக்கமாக விவரித்து எழுதுவது அவர் வழக்கம் இந்திய நாட்டின் பருவநிலை மாற்றங்கள் புவியியல் தாவரங்கள் பூக்கள் மக்களின் மத மற்றும் ஜாதி பிரிவுகள் இந்தியர்களின் கணிதத் திறமை கலைத்திறன் மக்களின் நடை உடை பாவனைகள் குறிப்பாக பழகுவதில் நாகரிகம் போதாது அழுக்கு உடை அணிவது அதிகம் என்று ஒன்றை கூட டைரியில் குறிப்பிட மறக்கவில்லை பாபர் இதைத் தவிர டெல்லியிலும் ஆக்ராவிலும் ஏராளமான பூங்காக்களை உருவாக்கினார் அவர் இந்திய பறவைகள் பற்றியும் தாவர வகைகள் பற்றியும் விழாவாரியாக குறிப்பிடுகிறார் பாபர் வாழைத் தோட்டம் எப்படி போடுவது அதை கண்காணிப்பது எப்படி என்றும் ஐந்து விதமான இந்திய கிளிகள் பற்றியும் துல்லியமான விவரிப்புகளையும் அவருடைய சுயசரிதையில் நாம் காணலாம் காண்டா மிருகங்கள் வளர்ப்பது பற்றியும் ஓவியரை விட்டு படம் வரையச் சொல்லி விளக்கியிருக்கிறார் பாபர் இதோ காபூலிலிருந்து ஹுமாயூன் எழுதிய கடிதத்திற்கு பதில் போடுகிறார் பாபர் அதில்தான் எத்தனை நுணுக்கமான அலசல் நீ எழுதிய கடிதம் படித்தேன் சுவையான விஷயங்களையே எழுதுகிறாய் அதில் எனக்கு மகிழ்ச்சியே ஆனால் கடிதம் எழுதிய பிறகு அதை ஒருமுறை நீ படித்து பார்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் அதில் நாம் செய்த தவறுகள் புலப்படும் தெளிவாக புரியும்படி வாக்கியங்களை நீ எழுத கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வாக்கியங்கள் விடுகதை போல அமைந்து விடக்கூடாது ஆங்காங்கே கண்ணில் பட்டன இதெல்லாம் உன்னிடம் மற்றவர்களுக்கு இருக்கும் மரியாதையை குறைக்கும் இனியாவது சுற்றி வளைத்து எதையும் எழுதாமல் இருப்பாயாக கடிதம் எழுதிய உனக்கும் நல்லது படிப்பவர்களுக்கும் தலைவலி வராது இப்படி செல்கிறது பாபரின் கடிதம் பாபர் எங்கு பயணித்தாலும் அவரை தொடர்ந்து சர்வேயர்கள் சென்று பாதையை அளவிட்டவாறு மயில் கற்களை பொருத்திக் கொண்டே போவது வழக்கம் இதனால் டெல்லியிலிருந்து ஒவ்வொரு ஊரும் எவ்வளவு தொலைவு என்பதை பிற்பாடு தெரிந்து கொள்ளலாமல்லவா பாபர் காலத்தில் கட்டடக்கலை பெரும் முன்னேற்றம் ஏதும் அடையவில்லை இளம் வயதில் கஜ்னி நகரில் ஒரு இஸ்லாமிய மகானின் கல்லறைக்கு அழகிய கூரை அமைத்து தந்தார் பாபர் பிறகு காபூலில் ஆட்சி புரிந்தபோது ஒரு மசூதி கட்டினார் இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகு குவாலியர் அரண்மனையையும் சந்தேரி அரண்மனையையும் பார்த்து வியந்த பாபர் துர்க்கிய கட்டடக்கலை நிபுணர்களை வரவழைத்து ஆக்ராவில் சில மாளிகைகளையும் மசூதிகளையும் இந்திய கட்டடக்கலையை பின்பற்றி உருவாக்கினார் அவை எதுவும் தற்போது மிஞ்சி இருப்பது பானிபட் கிராமத்தில் போரில் வெற்றி பெற்ற பிறகு கட்டிய ஒரு மசூதி மற்றும் அயோத்தியில் அவர் ஆணையின் கீழ் மீர்பாக்கி என்ற தளபதி கட்டிய ஒரு மசூதி இதுவும் தற்போது இந்து மத தீவிரவாதிகளால் இடிக்கப்பட்டுவிட்டது கட்டடக்கலையை பொறுத்த மட்டில் இவை இரண்டுமே பிரமாதமான மசூதிகள் அல்ல இவை பற்றி நுணுக்கமான குறிப்புகளை பாபரே விஸ்தாரமாக குறிப்பிடவில்லை இளம் வயதிலிருந்து கரடுமுரடான வாழ்க்கை தொடர்ந்த யுத்தங்கள் சாம்ராஜ்யம் நிறுவிய பிறகு மறுபடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட மது எல்லாம் சேர்ந்து கடைசி காலத்தில் பாபரை படுக்கையில் வீழ்த்தியது மது சுயசரிதையில் மது அருந்துவது பற்றி பக்கம் பக்கமாக அனுபவித்து விவரித்திருக்கிறார் பாபர் பரவசம் தரும் ஒயின் வேண்டும் பூரித்த இளமையோடு பெண்களே வருக இவற்றிற்கு இணை வேறு எது உண்டு பாபர் ஆசை தீர அனுபவி இளமை போனால் திரும்பி வராது வாலிப பருவத்தில் பாபர் எழுதிய கவிதை இது உலக புகழ்பெற்ற மது வகைகளிலிருந்து இந்திய சாராயம் வரை ஒன்றை கூட விட்டு வைக்கவில்லை அவர் அதே சமயம் எத்தனை லார்ஜிகள் அடித்தாலும் பாபர் நிதானம் தவறியதே கிடையாது என்கிறது வரலாறு பாபர் நோய்வாய்ப்பட்ட விஷயம் கேள்விப்பட்டு டெல்லிக்கு விரைந்து வந்த ஹுமாயூனை பொறுப்பில்லாமல் ஊரை விட்டு வந்தது என்று கடிந்து கொண்டார் பாபர் பிறகு தந்தையின் உடல்நலம் தேறியவுடன் ஹுமாயூன் இந்தியாவின் வடக்கே சம்பல் பகுதிக்கு திரும்பிச் சென்று ஓய்வெடுத்துக் திடீரென்று காய்ச்சலில் விழுந்தார் அசுரக் எந்த மருந்தும் பயன் தெரியவில்லை கூட இருந்தவர்கள் பயந்து பிறகு யமுனை படகில் படுக்க வைத்து சர்வ ஜாக்கிரதையாக ஹுமாயூனை ஆக்ராவுக்கு அழைத்து வந்தார்கள் இடமாறுதலும் பலனளிக்கவில்லை ஆக்ராவில் உள்ள கைதேர்ந்த வைத்தியர்கள் போராடியும் ஜுரம் குறையாததால் தந்தை பாபர் கலங்கிப்போனார் என் அறுவை மகனைக் காப்பாற்றியாக வேண்டும் என்று மனமுடைந்து கண்ணீர் வடித்த பாபரிடம் ஒரு முஸ்லிம் துறவி அரசே தங்களிடம் உள்ள பொருட்களில் மிகவும் விலைமதிப்பு உயர்ந்த ஒன்றை விட்டுக் தங்கள் மகன் பிழைக்கலாம் என்று வெகுநேரம் சிந்தனையில் இருந்த பாபரின் முகத்தில் தெளிவு பிறந்தது மற்ற ஆலோசகர்கள் மனதில் ஓடியது என்னவோ கோகினூர் வைரம் மரியாதையுடன் அதை அவர்கள் குறிப்பிடவும் செய்தார்கள் பாபர் அந்த வைரத்தை தனக்காக வாங்கி வைத்துக் கொள்ளவில்லை மகனுக்கே திருப்பி தந்துவிட்டார் என்ற செய்தி இவர்களுக்கு தெரியாது எழுந்து சென்ற பாபர் குமாயூனின் படுக்கை அருகில் அமர்ந்து வெகுநேரம் தியானத்தில் இருந்தார் இறைவனின் பெருமையை அவர் உதடுகள் முணுமுணுத்தவாறு இருந்தன பிறகு எழுந்து மூன்று முறை மகனை வலம் வந்த பாபர் இரு கைகளையும் உயர்த்தி எல்லாம் வல்ல இறைவனே கருணை கடலே என்னிடம் உள்ள மிக்க பொருள் என் உயிர்தான் இதோ ஒரு தந்தை உன்முன் மண்டியிட்டு மன்றாடுகிறான் என் மகன் உயிர் உழைக்க வேண்டும் பதில் என் உயிரை எடுத்துக்கொள்ள என்று உணர்ச்சிகரமாக முழங்கினார் உடனே அந்த ஆச்சரியம் நிகழ்ந்தது பாபர் மெல்ல திரும்பிச் செல்ல முனைந்த போதே அவர் கால்கள் தள்ளாடின லேசாக காய்ச்சலும் ஆரம்பிக்க அதே சமயம் ஹுமாயுனின் ஜரம் குறைய பாபர் கன்னங்களில் ஆனந்தக் கண்ணீர் மகனிடமிருந்து நோயை நான் எடுத்துக் கொண்டு விட்டேன் என்றார் லேசான குரலில் இது எதேச்சையானதொரு சம்பவம் என்றும் இந்த உணர்ச்சிகரமான கிளைமாக்ஸ் சற்று மிகைப்படுத்தப்பட்ட தகவல் என்றும் பிற்பாடு சில ஆங்கிலேய மற்றும் இந்திய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஹுமாயுன் நோயும் பாபர் பிரார்த்தனையும் ஹுமாயுன் குணமானதையும் பிறகு பாபர் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்ததையும் வரலாறு ஒப்புக்கொள்ளத்தான் செய்கிறது இறப்பதற்கு முன் ஹுமாயுனை அழைத்து என் வாரிசு என்று எல்லார் முன்னிலையிலும் அறிவித்தார் பாபர் பிறகு மகனை நோக்கி உன் சகோதரர்களை அன்புடன் நடத்து மகுடம் தலைக்கு ஏறியவுடன் மமதை வந்துவிடக்கூடாது அது உன்னை தவறான பாதையில் கொண்டு செல்லும் ஏராளமான மதங்களையும் ஜாதிகளையும் கொண்ட நாடாக இருக்கிறது இந்தியா நீ எல்லோருக்கும் அரசன் ஆகவே மதவெறி உனக்கு வேண்டாம் குறிப்பாக இந்துக்களின் நம்பிக்கையை பெற அவர்கள் வணங்கும் பசுவை எந்த சூழ்நிலையிலும் கொல்லாதே எந்த மதத்தின் ஆலயங்களையும் நாசப்படுத்தாமல் செய் இஸ்லாமிய மதத்தை கொடுங்கோல் ஆட்சியின் மூலம் வாழ்முனையிலே நிலைநிறுத்த முடியாது அன்பு வழி ஒன்றினால் தான் முடியும் என்று மெல்லிய குரலில் அறிவுரை கூறினார் பிறகு பாபருக்கு மூச்சு வாங்க ஆரம்பித்தது நினைவும் மெல்லாகல் ஆரம்பித்தது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு கிபி ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பது அதிகாலை லேசாக கண்களை திறந்த பாபர் இறைவா இதோ நான் தயார் என்று முணுமுணுத்தார் சில நிமிடங்களில் அவர் உயிர் பிரிந்தது பாபரின் மகளும் குமாயூனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பிற்பாடு எழுதியவருமான குல்பதன் பேகம் அன்று இரவு முழுவதும் ஒரு மூலையில் அமர்ந்து விசுப்பிக்கொண்டிருந்த நானும் மற்றவர்களும் அப்பா இறந்து விட்டார் என்று தெரிந்ததும் ஓவன்று கதறி அழுதோம் எங்களை பொறுத்த மட்டில் அன்று காலை இருட்டாகவே விடிந்தது என்று விவரிக்கிறார் அநேகமாக யுத்த களத்திலேயே வாழ்க்கை என்பதால் சற்றே முதுமையாக தோற்றமளித்தாலும் இறந்தபோது பாபரின் வயது நாற்பத்தி எட்டு தான் டெல்லி அரியணையில் அமர்ந்து அவர் ஆட்சி செய்தது நாலாண்டுகள் முதலில் பாபரின் உடல் ஆக்ராவில் தாஜ்மஹால் பிற்பாடு கட்டப்பட்ட இடத்துக்கு அருகே யமுனை நதிக்கரையில் புதைக்கப்பட்டது ஒன்பது வருடங்களுக்குப் பிறகுதான் பாபரின் உயிலின்படி அவர் உயிரையே வைத்திருந்த காபூலுக்கு உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கே அவர் முன்னுதர் சமயம் அமைத்திருந்த அழகான பெரும் தோட்டத்தில் மறுபடியும் புதைக்கப்பட்டது பாபர் என்னும் புலி எட்டடி வாய்ந்தால் குமாயூன் என்னும் குட்டி பதினாறு அடி பாய வேண்டும் என்பதுதான் பாபர் உட்பட எல்லோருடைய விருப்பமாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக ஒரு அடி தாண்டுவதற்குள்ளேயே இந்த முகலாய குட்டி தடுக்கி விழுந்தது வேறு விஷயம்